0: Practic, omenirea a apărut 300, să zicem, de mii de ani în urmă. Asta nu e nici, nici o milisecundă la proporția a 13 și 8 miliarde de ani de când există acest univers, s-au schimbat galaxii întregi, planete întregi. Din cauza că noi, oamenii, suntem persoane inteligente care nu doar vedem ce e în jurul nostru, ci și gândim, analizăm avem deducție și inducție, încercăm să formulăm din punct de vedere filozofic și fizic această, această existență a universului, a naturii din jurul nostru. Prin asta noi îl personificăm. Suntem ca un microsuflet al acestui univers. Și de aceea acest principiu foarte nobil, frumos și idealist și-a căpătat denumire de principiu antropic. Omul care definește universul și nu invers.
1: Salutare, eu sunt Iulian și bine ați venit la podcastul Waia Neagră. În acest episod, numărul 14, care a venit un pic cu din cauza unor probleme tehnice, Discut cu Igor Stoica. El este jurist de profesie, dar are o pasiune pentru cosmologie și această pasiune l-a făcut să scrie și o carte despre univers, care se numește Entropia Universului. Discutăm despre începutul universului, despre ce vedem și nu vedem în cosmos, precum și sfârșitul acestuia. Aceste subiecte ar putea părea detașate, dar când ne aprofundăm în înțelegerea mărimii întregului univers, precum și vârstea acesteia pe care nici nu ne-o putem imagina, trecem parcă printr-o criză mică existențială în care ne căutăm locul în acest spațiu practic gol. Astfel ajungem să discutăm și despre principiul antropic, care este rolul nostru ființelor atât de mici în acest spațiu-timp larg, Sau poate că întreg universul obține sens din cauza noastră, din cauza umanității. Și deci, ca să nu mai prelungesc așteptarea, vă invit să ascultăm podcastul cu Igor Stoica. Stăm de vorbă cu autorul cărții Entropia Universului, Igor Stoica. Domnule Stoica, bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația să veniți la acest podcast. Bună ziua, cu plăcere. Vom începe mai întâi cu faptul că am vrea să vă cunoaștem, pentru că, din cât înțeleg eu, e o istorie interesantă de la specialitatea dumneavoastră de bază până la a scrie o carte despre cosmologie și fizică cuantică și mai multe lucruri interesante. Cum ați ajuns să faceți acest lucru?
0: Totul pornește de, din anii 90, când toată lumea nu avea altă opțiune decât să să se absolvească ceva din economie sau drept, sau în cel mai bun caz, medicină. Deci alte opțiuni, practic, nu erau. Așa erau timpurile. Acum, bine mersi, aveam alte timpuri, mult mai favorabile pentru tinerii studenți, mult mai multe oportunități. Oamenii pot ieși din țară. La în începutul anilor 90, practic, lumea nu putea ieși din țară. Era un regim de vizie, o țară închisă, etc., etc., Respectiv, am făcut ceea ce trebuia să facă orice tânăr, să-și găsească o profesie care cu ajutorul căreia va supraviețui. Asta a fost facultatea de drept universitate de Stat. Însă, pasiunele oricum erau vechi, încă din anii de, de pe băncile de pe școală, pasiunele sunt doar două, ele țin de șah și țin de astronomie. Uh, deci, profesia este dreptul, însă pasiunile cum continuau, așa și continuă. Deci, eu colectam cărți în domeniul respectiv șah și astronomie, este așa un paradox, da? Uh, și uh, primele cărți erau în limba rusă, uh, cărți ce țin de mari uh, autori ruși, uh, Friedman, Gamow, Uh, ulterior, cărțile au început să apară și în engleză, când deja mi-am cizelat bine limba engleză. Uh, am început să comand cărți în domeniul fizicii, inclusiv uh, astrofizicii, inclusiv uh, studii în domeniul macrospațiilor cuantice, din, de pe Amazon, din internet. Da? Și Făcut așa o selecție, o mare de informație, care eu o țineam doar pentru mine până când nu am discutat cu un autor, este vorba de Dorian Fortună, care mi-a dat o sugestie foarte bună, ia și fă o selecție, o a tot ceea ce ai citit în domeniu. fiindcă e foarte interesant. Ceea ce am și făcut și nu regret deloc, puteam să nu o fac, apropo, asta eu am făcut mai mult din curiozitate, glumă
1: și iată și ieși o carte, da. Domnul Furtun a fost invitat la episodul anterior și cumva, cunoscându-l pe el, am și văzut că sunteți prieteni și am văzut cartea și de acolo și ieșit ideea să facem un interviu, să discutăm despre o chestie care nu prea tare dea se discută...
0: Da, la noi acasă nu există în general așa specialitate ca fizica cuantică în universitate. Se predă fizică generală, se predă termodinamică, Uh, și iarăși, pentru cine se predă? Practic pentru nimeni, nu sunt doritori studenții la aceste facultăți Fiindcă la noi nu e, sunt laboratoare respective uh, Specialiștii deja trăiesc cu anii 70 Cei care predau, ei nu sunt în anii 2019 unde uh, pe, Pentru orice student practic este obligatoriu să facă măcar o dată în viață o vizită la sern deci la Centrul European de Cercetări Nucleare de de sub Geneva și așa mai departe De aceea, practic, la noi în spațiul românesc eu sunt ferm convins în București și în România, situația e mult mai bună, dar nici pe departe nu e atât de bună ca în Massachusetts Institute of Technology sau în Marea Britanie sau oriunde și În literatura română noi nu avem studii specializate, ce sunt domenii foarte profunde, eu aș spune, și asta e un vid, un gol care trebuia suplinit. Iată, l-am suplinit pe măsura care am fost în stare să o suplinesc și iarăși doar sub aspectul entropiei macrospațiilor mai mult.
1: Haideți să trecem deja atunci la pasiunea dumneavoastră și vom vorbi despre... Cosmologie, spațiu, univers, entropie și multe alte chesti interesante. Dar cred că ar fi util să începem cu vreo definiție. Ce înseamnă, în general, universul? Cum vedeți universul? Este și un capitol în carte, dar dacă ne-ați putea sumareza...
0: Universul este o noțiune pe cât de complexă, pe cât de simplă. Noi vorbim despre... Când vorbim despre univers, vorbim despre absolut... Tot spațiu, timpul și materia conținută într-o porțiune pe care noi o numim uh, porțiunea Universului Observabil. Cei ce este în afara Universului Observabil, noi putem doar să presupunem. Noi acum discutăm despre Universul Observabil. Este așa o noțiune. Deci Universul Observabil este ansamblul timpului, spațiului și materiei concentrate Într-un interval pe care noi îl numim, fizicienii îl numim câmp scalar. Deci câmpul scalar, în marea parte sa, nu este gol. Nu este un vid absolut. Dacă câmpul scalar a universul observabil ar fi fost un vid absolut, nu ar fi existat universul propriu-zis. Ar fi existat un vid, adică nimic. Din cauza că în acest câmp scalar, în continuu, continu, sunt o mulțime de fluctuații la diverse niveluri. Și nu doar la niveluri cuantice, ci la niveluri macro. Respectiv, acest câmp scalar trăiește, cum spunem ales. Deci, săgeata timpului a început să curgă din momentul Big Bang-ului. Universul observabil și-a luat existența în momentul Big Bang-ului. Ce a fost până la acest moment, de exemplu, Hawking spune că e absurd de pus asemenea întrebare, alții spun că nu e absurd, aici e o polemică, uh-huh. dar dacă luăm în tot ansamblu, deci timpul spațiu, deci timpul că timpul, fiindcă ea e îndreptată doar într-o singură direcție și ea nu curge re- reversibil, deci ea este irreversibilă. În acest sens, deci tot timpul spațiu și materia, inclusiv antimateria și nu doar materia barionică, ci și cea întunecată, ci și energie întunecată, deci tot. Da? Asta și este Universul. Foarte simplu. Deci nu, nu, nu inventăm ceva spiritual, obscur, ascuns. Universul este ceva elementar care a apărut 8 miliarde de ani în urmă. Iarăși să nu intrăm în speculație, să zicem că există un număr infinit de universuri pe care noi le presupunem și alte chestii genul asta tot doar sunt presupuneri. Universurile Ai... nu pot fi verificate. Big bang se verifică foarte simplu, microwave background, cosmic background, deci radiația cosmică de fond. E un radio analog, pornești antena într-o, într-o undă UV, așa numită, unde nu se prinde niciun canal de TV-radio și auzi așa un foșnet. Foșnet. În continuu. Asta și este fonul electromagnetic care se numește radiația cosmică de fond. El arată direct că într-un timp, să zicem X, noi deja s-a calculat acest timp, e 13 și 8. Deja sunt discuții că e mai puțin un pic, dar oricum, să zicem simplificat 13,8 miliarde de ani. Acolo, un
1: milion în plus, în minus, da, nu are nu, diferență.
0: Nu are diferență. Deci, acest fond, ă, el avea o, ca să zicem așa mai, mai simplu, din punct de vedere fizic, el are o, o dimensiune de undă de aproximativ 2 mm. Deci, timp de la Big Bang până încoace, undele s-au întins, s-au diluat. Fonul deja foșnește mai cum spun muzicieni cu sunete mai uh, de bas.
2: <laughs> La
0: început erau ultrasunete. Deci, început, unde erau foarte, frecvența era mai înaltă decât frecvența gamma. Mai înaltă de gamma, da? E o frecvență uh, a inflației, așa numită. Ea, e, ea depășește viteza luminii, fiindcă în acea perioadă, inflaționistă câteva secunde după Big Bang, lumina propriu zisă nu exista, apropo. Exista extinderea spațiului prin inflație. Prin, vorbim de spațiu, vorbim și de timp. Extinde la o rată foarte, foarte mare. Deci e vorba de, deci într-o se vă spun așa, dacă s-au, s-au făcut calcule aici încă Max Tegmark, foarte bun aparat matematic a dat și Neil Turok, este așa un astrofizician renumit care predă în Stanford, pare mi se. Păi iată, ei au făcut un calcul așa mai detaliat, au luat mai mulți parametrii astronomici și așa mai departe. Se vadă cam, cam ce dimensiune ar fi avut Universul la un minut, la 60 secunde, da? La 60 secunde după Big Bang. Deci dimensiunile erau aproximativ cât dimensiunea căi lactiele a noastre. Deci aproximativ 100 mii ani lumină. Deci, timp de 60 de secunde, inflația a extins spațiul-timpul la o mărime de o sferă, mărimea, să zicem, căi noastre lactiere. Puteți să vă închipuiți ce a fost peste 2 secunde, 3, 4, 5, un miliard de ani. Inflația s-a oprit, apropo, peste câteva secunde după Big Bang, ca să știm. Și deja extinderea avea un caracter domol liniștit, în sens că nu era atât de exponențial uh, mare. Dar, iată, în, prim, în primele 60 secunde, iată așa o, o extindere. De aceea, dacă vă uitați la această grafică, puteți chiar Wikipedia să deschideți să scrieți Big Bang și veți vedea o, un fel de infografică, uh, așa, un punctișor luminos, cum e, uh, Și din punctișorul ăsta, uh, imediat așa, în sus și în jos, așa, o extindere
1: foarte, foarte mare. Ca să înțeleg, în timpul acestei expansiuni, sau înainte de expansiune, universul, sau cum îl cunoaștem noi, era într-un loc... Era în singularitate. Ce înseamnă asta?
0: Singularitatea este o noțiune din fizică și ea vine nu doar din găurile negre, da? în interiorul găurilor negre, există în centrul sferelor, ele sunt sfere, se află în spațiu 4D, deci 3D plus timp, 4D, da?
2: Uh-huh.
0: În centrul acestor sfere există singularit- un punct cuantic, să-l numim, care fizicienii îl numesc singularitate. Toată gravitația acestor macroobiecte obiecte este orientată spre acest centru. Deci toată materia cade în acest punct. Acest timp, acest, această singularitate nu se extinde Ea e, e, e stabilă da? Dacă mm. materie în afara singularității este instabilă În singularitate este stabilă Și densitatea ei tinde spre infinit Deci tinde spre transfinit, spunem noi Fiindcă cuvântul infinit nu este corect Transfinită, asta e, e ceva ce tinde spre infinit Însă poate fi catalogată în anumite condiții cu anumite valori. Păi iată, universul, să zicem așa, până la Big Bang, era în singularitate. Întrebarea este foarte simplă și la această întrebare, în primul care insistent acum în secolul XXI pune, asta este Andrei Linde, el tot insistă, e un mare fizician, academician, rus, apropo emigrat în SUA. Toți, practic, specialiștii buni, practică au emigrat deja uh, și din spațiul ăsta post-sovietic. Uh, păi iată, el își pune întrebarea. Aceasta, uh, ce era înainte de această singularitate și dacă această singularitate a existat o perioadă infinită de timp în stare stabilă? Și de ce iată, totuși a fost destabilizată și s-a extins brusc prin Big Bang? deci Big Bang, asta nu înseamnă explozie nici într-un caz asta nu e explozie asta e extindere a spațiului explozia asta înseamnă când în fizică concentrația gazelor și temperaturii dintr-un obiect împrăștie în toate părțile, rămășițele, rămășițele acestui obiect în cazul dat nu se împrășteau rămășițe ale singularității ci se extindea singularitatea însăși spațiu-timpul se extindea, cum ai umfla un balon. Balonul nu se împrăște prin bucăți mici, baloane mici, ci el se înflă, se extinde. Asta este Big Bang. Deci nu vorbim despre mare explozie, ci vorbim despre mare extindere. Deci ca să fie corect terminologia. Deci Andrei Linde punea întrebarea ce era, cât cât timp ar fi putut, conform legilor fizice, exista această singularitate stabilă. Și uh, răspunsul iarăși prin formule, este un, eu n am pus apro acolo unul din, din surse în carte ce ține de uh, lucrarea sa, răspunsul este că această stare stabilă a durat o perioadă transfinită de timp, însă totuși finită de timp în care Energiile concentrate în această singularitate se contraechilibrau. Cu alte cuvinte. Ce înseamnă contraechilibrarea energiilor? Iată de exemplu, noi acum vorbim cu dumneavoastră, producem unde electromagnetice uh-huh. și sonore.
2: Uh-huh. Aceste
0: unde ele au amplitudini diferite.
2: Uh-huh.
0: Toate undele noastre care noi acum le producem, ele au o pozitive. Să ne închipu- avem un aparat care generasem simul- cât noi vorbim, unde anti-unde, unde mm-hmm. cu amplitudini anti care ar pleca în sensul minus, în jos, în da. grafic, dacă ne uităm. Păi iată, dacă acest aparat ar genera exact aceleași anti exact cu aceeași amplitudine, cât de tare noi nu am strigat în această cameră sau unde ne Unde ar fi fost o tăcere ide-
2: mm-hmm.
0: practic perfectă. Da. S-ar anihela undele și anti-undele unele pe altele. Cu toate că există. O, noi producem o mulțime de energie prin vocea noastră, aparatul produce totodată o mulțime de antienergie, care compensează la zero energia noastră, însă, în final, cu toată energia, și antienergia asta concentrată aici, e o tăcere mortală. Nu se aude nimic. Există, închipuiți vă stare, există energie. Însă energia se află în uh, echilibru perfect. Acest echilibru perfect se numește singularitate.
2: Uh-huh.
0: Atunci când cineva întrerupe acest echilibru, se produce dezechilibru și se produce ceea ce noi vorbim, Big Bang. Când brusc acest aparat, uh, ceva se strică și nu mai creează amplitudini normale și începem noi în sfârșit să ne auzim unul pe altul aceste unde încep să să fie propagate, să iasă energia în, în timp și în spațiu respectiv, de ce și-a pus Andrei Lindie. starea de echilibru perfect de la început de Big Bang până la Big Bang s-a întrerupt asta e o întrebare fundamentală pe care nici, nici într-un caz Hawking nu vrea să-și pună, eu credeam că e absurdă asta înseamnă că mai vorbit despre ceva absurd deci, dar oricum e bună întrebarea. Ea ține de când scalar și ține de matematică curată. Explicații sunt multe. Este teoria strunilor care o susține Andrei Linde, pe care nu prea o susțin eu și alți oameni nu o susțin. Apropo, deja e criticată. Foarte, era foarte în vogă. Până uh-huh. în anii până în 2000, ea era foarte în vogă această teorie, practic. Da, dar nu există aparat cu, cu regret, aparat empiric. Să zicem același uh, accelerator de particule, Collider care ar fi demonstrat măcar existența gravi- uh, Deci, în cazul dat, ei vorbeau despre graviton, e mai bine zis, da, ei vorbeau despre gravi- graviton. Uh, gravitonul Asta e o strună primară, elementară și nu e Higgs, nu e bozonul Higgs, e tot altceva, care, într-o vibrație anumită, creează masa particulei. Nu au putut să demonstreze gravitonul cu rui grea, sau cu de bine, deci e rămâne doar o ipoteză.
1: Și să înțeleg că de atunci spațiul nostru încă se extinde, adică universul crește. Cum, cum asta putem noi să ne imaginăm? Pentru că pentru noi spațiul e tot ce există în jurul nostru și parcă e greu să-ți imaginezi ce înseamnă spațiul să se extindă.
0: Da, el nu doar crește, ci crește prin accelerare.
2: Uh-huh.
0: Așa asta este, spre, să, cum spun, budiștii, spre salvarea noastră. Dacă nu ar crește prin accelerare, ar fi ceva trist și vă spun ce. Deci, ce înseamnă crește? Noi suntem ca o furnică, mică, 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 care ne aflăm pe o mică porțiune de... Pământ, o numim Planeta Pământ. Și vedem doar stelele învecinate din jurul nostru, cu ochiul liber. Dacă avem un telescop sau un binocul, dar eu am vreo câteva, deci vedem puțin mai mult. E clar, chiar dacă cu binocul te uiți la cerul înstelat noaptea, vezi de 2, 3, patru ori uneori mai multe stele decât cu ochiul liber. Apropo, cerul uh-huh. brusc pare foarte înstelat. Dacă ai un telescop bun, începi deja să distingi uh, ca uh, multe din astea nu stele, dar chiar galaxie, galaxii, așa, așa un fel de, de uh, fumuri, de uh, ceață, asta tot înseamnă galaxii, mici galaxii îndepărtate. Deci aceste uh-huh. mici galaxii îndepărtate, ele se îndepărtează de noi, cu excepția Andromediei și a două galaxii foarte pitici și neînsemnate, care tot se apropie de noi, noi de dâns și respectiv. În mare parte, deci, fiecare galaxie fuge una de la alta, în toate direcțiile. Asta se numește extinderea spațiului timpului. Ca să ne fie clar, primele secunde, după Big Bang, a fost procesul numit de cosmologi inflație. El l-a mm-hmm. demonstrat 100%, asta deja nu se discută, asta nu e ipoteză, asta e teorie. Alan Guth a primit premiul cel mai mare în domeniul fizicii teoretice, pentru descoperirea descoperire a inflației cosmologice. Deci, aceste primele trei, câteva, nu străiesc, câteva secunde s-a produs această inflație în care spațiu-timpul s-a extins cu, cu o viteză și accelerație așa de mare, încât practic e imaginabil, v-am spus, în 60 secunde deja era calea lactiei, încă în câteva secunde deja era la nivel de spații intergalaxiale, așa mai departe. Deci, la aproximativ 380 mii de ani după Big Bang deci asta e o perioadă foarte scurtă 380 mii de ani brusc extinderea Universului s-a încetinit practic s-a domolit atât de tare încât deja au început să se forme, formeze primele germene de galaxii au început să apară mai întâi primele stele gigante Acea, aceași stele nu mai există deja primele stele după Big Bang erau o concentrație foarte mare de hidrogen și imediat explodau în găuri negre din cauza volumului mare de materie concentrată și gravitație, elementar, formarea găurilor negre. Cu cât e mai mare steaua, atât mai puțin ea trăiește, cu atât mai repede explodează și se transformă în gaură neagră în final. Deci primele stele mult nu au trăit ele erau albastre-albastre, nu erau așa galbene ca sarea noastră, erau practic albastre deschis așa.
1: Din cauza că ardeau hidrogen numai.
0: Da, ardeau hidrogenul și explodau în găuri negre. Și au început să se formeze deci, primele galaxii. Galaxia noastră care lactie a început să se formeze la câteva milioane după Big Bang. Deci nu, uh-huh. nu, nu, nu departe, nu departe. Ea a început să formeze din contopirea micilor protogalaxii foarte mici, caotice, așa, niște, niște împrăștieri de stele, de, de gaz, de materie prime. Deci asta e. Și spațiul ăsta, practic, viteza sa era foarte... Domol așa cum stabilă, deci nu era accelerare în, în extinderea Universului, era așa o viteză constantă. Ce înseamnă constantă? Asta când automobilul nostru are 100 de km pe secundă și nu, depăș- și nu depășește această cifră. Deci peste o oră tot 100 de km pe secundă, peste 100 de ani tot 100 de km pe secundă. Deci nu există accelerare a procesului, da? Vă după încheierea inflației, și aproximativ vreo 8 miliarde, 7, 8 miliarde de ani, 7, aproximativ jumătate miliarde de ani, acest univers avea o viteză, viteză, nu accelerație, de extindere constantă, stabilă, liniștită, domolă, să o numim așa, plată mai zic fizicienic. Ce s-a întâmplat 5 miliarde de ani în urmă, practic nimeni nu înțelege și nu știe și nu poate demonstra, însă brusc această viteză a început să-și ieie amploarea. Să a apărut accelerația extinderii. Accelerația extinderii, noi toți o numim energie întunecată. Deci energia întunecată, ea exista după, chiar după Big Bang, însă era la un nivel cuantic extrem de neînsemnată. E incomparabilă cu orice materie barionică, oricare n-a fie. Și așa mai departe. Acum, la momentul de față, accelerația asta continuă, ea este lentă, însă este foarte stabilă și în accelerare. Respectiv, noi acum vorbim despre 70 km pe secundă, extinderea spațiului timpului, la un megaparsec cub de spațiu. Ce înseamnă parsec? Parsec ăsta e 326 ani lumină. 3 între 26 la 1000 asta e distanța aproximativ dintre două galaxii mici învecinate, foarte mici învecinate. Păi iată la 3 uh, milioane aproximativ de ani lumină, așa un cub de sferă. Asta nu e mare, nu e o porțiune mare de, de spațiu în univers, Spațiul se extinde în continuu cu 70 km pe secundă. El devine tot mai mare și mai mare cu 70 km pe secunde. Asta se numește energie, efectul energiei întunecate, asupra spațiului timpului în anul 2019. În anul 2020, deja probabil vom vorbi de 70 întreg și ceva. 61, poate 72, sunt calcule diferite km pe Și tot așa, și tot așa. Ca fizicienii au calculat așa anumită sferă Hubble. Sfera Hubble, asta sfera Universului Observado. Până unde noi putem uh, distinge cu aparatele noastre radio și telescoape. Deci radio și telescoape. Doar uh, până la uh, viteza Atingerei limitii vitezei luminii. Undele nu pot, undele în spațiu nu pot să se propage uh, mai, uh, mai rapid decât viteza luminii. Respectiv în, af- în afara sferii Hubble noi nici nu putem observa galaxiile fizic, nu le putem observa. Cu ce viteză se extind ele acolo, nu este clar, însă este clar un lucru că ele se depășesc viteza extinderii în afara sferii de depășește viteza luminii. Deci nu 70 km pe secundă, dar mai multe 30.0 de km pe secundă. Și de ce, ca să fie clar, de ce noi vorbim de doar de 13 întrec și 8 miliarde de ani după Big Bang, dar și totodată vorbim de aproximativ 92, 92 miliarde de, de ani lumină, sfera Hubble în diametru. De ce e atât de mare? De ce nu e 13, dar e 92? De, de vreo câteva ori mai mare. Din simplu motiv că în decursul la aceste 13 mili- miliarde de ani, universul s-a extins. Iar începând cu 5 miliarde de ani în urmă, accelerația devinea tot mai mare și mai mare, Uh, și deja v- s-a atins această cifră de 92 uh, de ani Această sferă Hubble pe care noi o putem observa Tot ce e în afara ei se deplasează cu viteze mai mare Spațiu, timpul se deplasează, nu particule Însă și spațiul se extinde cu viteza mai mare De 300.000 km pe secundă Respectiv, uh, uh, niciodată nu vom fi în stare să detectăm ce e acolo
1: și deci, ca să rezum, aparatele noastre nu pot vedea obiectele atât de departe pentru că lumina nu se propagă la fel de rapid ca expansiunea spațiului. Deci e ca și cum ai nota împotriva unui curent foarte puternic. Sigur, sigur.
0: Iată, lumina e fotonul, luăm fotonul. E o particulă, cu toate care are proprietăți de undă, deci e Maxwell, da? e și undă și particulă simultană, asta noi tot știm de pe băncile școlare, dar fotonul, el se mișcă, el e electromagnetic, deci e o undă electromagnetică, el se mișcă în spațiu. Dacă însă spațiul i se împotrivește și se extinde cu o viteză mai mare decât viteza deplasării acestui foton, respectiv fotonul niciodată nu va ajunge la ochiul nostru. Permanent va fi întins acest spațiu și el Va fi oprit, practic, pe loc sau se va, se va deplasa chiar în, în direcția opusă, fiindcă însăși spațiul, se împotrivește ajungerii acestui foton în telescopul nostru, în radioscopul nostru.
1: Și există un efect interesant care e consecință acestui fenomen. Presupunând că vom avea urmași peste câteva milioane de ani, urmașii vor vedea mai puține stele pe cer și, în general, acesta va arăta foarte diferit decât cel pe care îl vedem acum.
0: Da, ca să să vedeți cu ochiul liber, noi permanent vom vedea același cer, fiindcă noi vedem doar stelele care sunt în galaxia noastră. Noi, practic, nici nici galaxii altele nu le vedem cu ochiul liber, cu excepția Andromedii, ea se vede cu ochiul liber. Uh, restul noi nu vedem cu ochiul liber tot ce vedem iată într-o uh, noapte undeva în câmp unde nu sunt uh, lumini de oraș uh, uh, și uitați-vă așa la un cer în unde nu sunt nori și veți vedea toate stele care le vedeți, ele sunt doar ale galaxiei noastre și undeva o de acolo care tot apare ca o stea dacă te uiți cu binocul deja vezi că nu e o stea, e un fel de, de fum ușor așa, și se vede că nu estea ceva în clar, Hubble sau cine primul spunea că mai asta nu este el e acela care a extins astronomia din afara galaxiei calea lăctiei el e acela care, care a spus că noi trăim în, în mijlocul a miliarde de miliarde de miliarde de galaxii care sunt mult mai multe decât stele în galaxia noastră el a fost acela care a, care a demonstrat extinderea spațiului timpului uh, cu accelerare, cu accelerare. El chiar așa, pe timpul său, el greșit a calculat accelerarea, El a calculat la 100 km uh, pe secundă, la un mega e cam mult. A, a greșit formulele, telescoatele erau mai, a, erau mai, a, inco, mai imprecise, a, erau multe dificultăți tehnice și nu s-a ajuns la o cifră mai exactă. Efectul Doppler nu putea fi calculat bine, a, exact. A, dar, oricum, el a, el a făcut niște descoperiri enorme. A, de aceea, și telescopul actual american îi poartă numele. Și, apropo, el era jurist și avocat.
1: Da, mă gândesc oare nu e rol dumneavoastră pentru că a avut tranziții similară de la profesie la interese?
0: Da, taică său mult vrea să-l facă un renumit lawyer, fiindcă el provinea din, dintr-o familie înstărită și vrea să aibă un birou de avocatură, să-și facă bani și mai departe, dar iată el s-a dus în California și privea stilele. Studentul care cu excelență a absolvit, apropo, jurisprudență în SOA. Nu, o zi nu a vrut să lucreze în domeniul dreptului.
1: Da, e ironic, dar în același timp ne dă inspirație tuturor că poate ne vom putea schimba destinul la un moment dat rapid și spre bine.
0: Da, doar într-un stat dezvoltat. Omul poate să-și permită asemenea lux. Sau chiar în fosta Uniune Sovietică, unde erau institute, unii tineri specialiști, doritori, amatori, astronomi. Erau selectați, chemați, laboratoare, se investea. Spuneți-mi, vă rog, ce laborator noi avem în Moldova? Nu avem niciun laborator, serios. Avem telescoape vechi, planetarii vechi. Mai mult ca atât eu de pe eBay pot să-mi cumpăr un telescop mai performant decât planetariul ăsta din Chișinău, care l-are. Apropo, dacă am bani suficienți. Eu am cumpăr un telescop care are o rezoluție și o, o oglindă mai bună decât cele care sunt încă de pe timpul anilor 60.
1: Bine, atunci haideți să facem o mică paranteză dacă tot am început să discutăm despre aceste teme. De ce să studiem astfel de subiecte atât de detașate, atât de nepractice sau a căror utilitate noi nu prea o vedem? Ce mișcă oamenii să studieze aceste lucruri și de ce o țară ar trebui să-și bată capul să ofere finanțare pentru studii în astfel de domenii?
0: Deci Einstein era un simplu clerk într-o agenție de uh, eliberare a patentelor în Elveția, cu un salariu mizerabil, fiind un asistent chiar acolo și scria, lucra asupra unei teorii absolut abstracte în anul 1905, care el a denumit o teorie specială a relativității, o sinteză a formulilor lui Minkowski, Hendrik uh, Lorenz și alții. Iar în 1915 a format teoria generală a relativității. După aceea el a început să fie foarte vestit, renumit, chemat, solicitat, uh, plătit și așa mai departe dar de ce el asta a făcut? Asta e pentru, pentru orice om, asta e o bună întrebare. Eu putea, în general să eliberez patente și să nimic să nu mai facă altceva. Deoarece curiozitatea omului nu poate fi oprită în primul rând, efect practic fizică teoretică practic niciodată nu a avut, însă studiile aprofundate în domeniul fizicii inclusiv verificarea formulilor în laborator în Geneva, în Statele Unite, în Europa, oriunde nu ar fi, duc la descoperiri șocante practic, în ultimul timp, mai n-aș spune săptămânal ele țin de multiplicarea transistorilor în chip în circuitul electronic ele țin de Multiplicarea numărului de cubiți în calculatoarele cuantice care sunt în prezent există, ele sunt deja în vânzare, de, emise de către IBM în primul rând, ei sunt lideri, și Google tot. Da, deja sunt în vânzare la nivel industrial, nu la nivel privat. Iată grație fizicii teoretice, numărul cubiților din aceste calculatoare care se dublează practic la fiecare lună. Da. Dacă s-a început cu un Qubit 2, acum deja vorbim de capacitate mult mai serioasă de calcul. Da, dacă cât zeci, câteva zeci de ani în urmă un calculator cuantic era enorm cu instalații frigorifice enorme, dar eu fiindcă căbiții ăștia trebuie și ținuți în condiții de la, la, un, la un zero aproape absolut, cu toate că zero absolut nu există, dar minus 270 aproximativ grade Celsius. Era cum, complicat, acum deja lucrurile au avansat enorm. În multe sfere, în multe domenii au, au apărut, iat, aceste planșete cu touchscreen, tot datorită apropo fizicienilor din CERN deci multe, multe avantaje noi avem umblăm cu Apple cu buzunar și așa mai departe, tot da, grație acestor fizicieni, fiindcă ei primii au fost pionieri care au zis că iată, hai așa ecran să, să încercăm, poate lucrează cum ar fi mai bine de poziționat electronii, placa așa mai departe, ca să reacționeze deci toată asta e o o investiție în viitor Universitățile care se respectă Ele, bineînțeles, vor, vor solicita Asemenea specialiști Asemenea cercetări Chiar dacă ele sunt abstracte Cunoașterea vi- viitorului Universului nostru E importantă pentru supraviețuirea omenirii Fiindcă Noi nu vorbim De miliarde Hai să vorbim de mii de ani da? Hai să presupunem că omenirea, omenirea totuși va supraviețui câteva mii de ani, da? Asta mm-hmm. e real. Nu e chiar atât de fantastic, dacă omenirea a supraviețuit 300 de mii de ani, dar oamenii ca specie, dacă omul ca specie a supraviețuit 300 de mii de ani, e normal să accepti ideea că omul va mai supraviețui, să zicem, încă poate tot atâta, da? Păi iată, vă spun, peste 300 de, de ani sau peste 100 de, mii de ani sau peste 50 de mii de ani sau peste 10 de ani, luminositatea soarelui nostru va fi mult mai pronunțată. Temperatura medie pe Pământ va fi, în mod inevitabil, mult mai, rid- mai sporită. Mult mai sporită. Și nu doar cu câțiva, câțiva grade. În acel timp, practic, nu vor exista ghețare. Asta este clar ca bună ziua deoarece în acea timp, probabil, omenirea va trebui deja să se repoziționeze în traiul, în subteran. Da, în sub pământ. Va începe să caute alte adăposturi mai îndepărtate de soarele nostru, care deja își de o mică parte de hidrogen, transformând-o în heliu, heliu transformând în elemente mai grele. Deci toate astea, dacă nu le știi, nu știi cum să te aperi. Încă noi întotdeauna ca să fie ce am tins să, să ne autoprotejăm de pericole, nu doar de asteroizi, fiindcă de asteroizi se mai poate de spraviețuit. Bine, dinozaurii nu au putut supraviețui, că a fost nimicit, să zicem, fondul forestier, plantele, dar omul supraviețuiește el și fără multe plante. Dar asta nu e întrebarea. Întrebarea este că noi suntem sortiți în a cunoaște viitorul nostru, a ne proteja și a ne asigura ca generațiile viitoare, și asta nu o face doar Elon Musk sau alții, generațiile viitoare să se simtă în condiții mai safe, cum spun englezii. Doar așa, dacă te gândești doar la soarta ta și nu investești nimic în viitor, așa și vei rămâne. Dar oricum Altă cale nu avem Polonizarea planetei Marte și așa mai departe Apropo, cât de paradoxal asta nu ar suna Și cât de antiecologic ecologic mediului asta nu ar Fiindcă unde vine omul Vine... Cunoaștem cu toți, vine mizeria Dar... Omul vrea să pe seama planetelor.
1: Bine, adică mizeria vine pe pământ pentru că aici există și alte organisme cu care ar trebui să împărțim același mediu și aceleași resurse. Dacă ne mutăm pe Marte, procesul ar fi diferit pentru că acolo nu există viață. Poate dacă niște microorganisme, dacă avem noroc, nu am avea decât să remodelăm materia pe care o vedem pe Martie. Să remodelăm pietrele, să remodelăm atmosfera, etc. Eventual... După multă colonizare am putea da și de o planetă cu organism Și atunci am avea o altă discuție Dar pe martie ce ar însemna un dezastru ecologic?
0: Hai să ne gândim în felul următor Referitorul de dezastru ecologic Chiar al altăieri, pare mi se În Twitter, știți, la noi nu e dezvoltat Twitter-ul Dar în Occident e foarte dezvoltat Masca a făcut așa un tweet Că ar fi bine totuși de gândit mai serios la producerea exploziilor Apel Scurte, l-a scris eu, transpună. În, în, în română, la producerea explozilor termonucleare, la polii înghețați, unde încă se presupune că este um, apă în gheață, martie.
2: Uh-huh.
0: Deci, explozii nucleare pe Marte, obligatoriu. Exploziile nucleare pe Marte, Vai elibera se presupune iarăși în teorie și CO2 ascuns din, din în subsol în sub Marte. Nu e sol. Va crea un spațiu mai mare strat de, de gaze cu mai multă radiație. Bineînțeles, dacă e explozie nucleară, deja e radiație. Da? Planeta e mică. Ea e, mi- e mai mică de două și jumătate. Uh-huh. Practic 3 ori mai mică decât pământul. Deci radiația se va răspândi pe întreaga planetă. Însă și chestia dată presupune impurificarea planetei. Orice explozie nucleară impurifică, dar ea totodată eliberează, să zicem, ceea ce noi contăm să eliberăm gaze, alte probleme, dar tera-terificarea mare. Asta e o, e o ipoteză care foarte o critică lumea și zice că e de vreme, e absurd. Peste 10.000 de ani, eu cred că așa întrebări nici nu se vor pune în general. Când vor sta cu plus 70 de grade de temperatură Celsius afară, lumea cu subcondiționere, nu vor mai pune asemenea întrebări. Uh, știți care e temperatura medie acum pe Marte?
1: Ar trebui să fie foarte joasă.
0: Minus 20 grade Celsius, asta în cel mai bun caz. Temperatura maximală s-a ridicat la aproximativ 14-15 grade Celsius. Asta unde este soare, unde este zona sorită, unde nu e mult praf, deci 14-15. Peste 10.000 de ani, acum nu vor fi 14-15, dar vor fi 30-20, cam ca la noi. Asta e și eu înțeleg pe care mor de râs și zic că e prematur și... Asta doar falimentează Adică dacă observați masc deja de 20 de ani Tot nu falimentează în ochii unora Din faliment în faliment Și tot nu mai falimentează omul tot, Mașini produce <laughs> da, 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 da. Dar Unii tot numai despre faliment Și vorbesc de 20 de ani Eu tot aud că el falimentează Și tot nu văd cum are Unde el falimentează Ce falimentează
1: Bine atunci haideți să continuăm Tranziția spre discuția Cum va sfârși universul noi nu vom ajunge să-l vedem, dar dacă se, ne teleportăm undeva în viitorul îndepărtat, care sunt teoriile dominante despre cum universul nostru se va finisa?
0: Da, deci sunt trei mari compartimente, trei mari viziuni, să le numim așa. Și fiecare poate fi adeptul la oricare din aceste viziuni, apropo, fiindcă ele toate au dreptul la viață. Ele toate pot fi întemeiate din punct de vederea fizicii teoretice, a teoriei relativității. Aceste viziuni sunt următoarele. Big crunch, big rip și big freeze. Să le luăm la, la rând. Da? Toate sunt valabile. Nu, nu pot să zicem că doar așa. Și eu când aud discuții că doar teoria strunelor e sfântă sau... Begrip, doar e sfânt. Nu mai este. Deci, prima, totul se învârte în jurul energiei întunecate. La nivel de procente. Noi da? uh-huh. nu vorbim ce a fost 5 miliarde de ani în urmă, vorbim ce e acum. Acum, la momentul de față, conform calculurilor fizicienilor, aproximativ 70% din toată energia conținută în, ceea ce numim noi, univers observabil, este energia întunecată. Energia aceea despre care eu am vorbit, care se împrăște spațiu timpul în toate direcțiile, cu accelerare la o viteză de 70 km pe secundă la un megaparsec cub de spațiu. Energia hmm. întunecată. De ce e întunecată? Foarte simplu, așa e opus, dark energy, deoarece nu poate fi detectată de către detectorii noștri electromagnetici. Cu alte cuvinte, radiotelescope, diferite micro. diferite device-uri cu microunde sau alte chestii. Deci ea nu e la nivel de microunde nu e la nivel de electromagnetism, ci e la nivel de extindere gravitaționară pură. Deci 70, da? Restul 25 aproximativ vorbim de uh, materia întunecată. Ce înseamnă materia întunecată? Acea materie care nu poate fi detectată direct de către electromagnetism, de către aparatele electromagnetice ale noastre, care nu influențează nu au unde, nu emit lumină unde audio, sonore, raze gamma și așa mai departe. Dar această materie se conține în mare parte a haloului galaxiilor, în special mai ales galaxiilor spiralice și nu doar tuturor. Haloul ăsta este brațele acestea
2: uh,
0: ale galaxiei spiralice și anume spațiul interstelar ale lor. Mm-hmm. Ce înseamnă spațiul interstelar? este spațiul stelar. Spațiul stelar este sistemul nostru solar. El e foarte mic. Da? restul deja e spațiu interstelar până la restul până la proxima centauri cea mai apropiată stea sunt aproximativ 4 ceva ani lumină. Păi iată, restul e spațiu interstelar dacă observăm marea parte a galaxiei e compusă din spațiu interstelar nu spațiu stelar da? procentual asta e marea parte Asta e 90% din galaxia noastră păi iată galaxiei galaxiilor este anume acest spațiu interstelar și el îi conține în sine această materie întunecată care menține intact toate stelele în poziția sa fixată, pe braț, care se rotesc cu o viteză constantă și uniformă, dar doar datorită acestei materii întunecate. Ele se rotesc uniform și nu haotic și nu. Și restul, 5%. 5%, asta e. Și ce vedem noi cu ochiul libertot? Pe noi înșine copacii, stelele, lumina, sunetul care îl auzim, radiația care n-o simțim, însă care este în spațiu, alfa, beta, gamma, particulele, toată tablița Mendelei, tot asta se numește materie barionică. Și ea e doar în jur la 5% din întregul univers. Care este soarta Universului? Revenind la întrebarea dumneavoastră, foarte simplu, Big Rip. Asta sună așa. Energia întunecată cu timpul se va extinde până într-o așa amploare încât peste aproximativ câteva zeci și sute, mai bine zis sute de trilioane de ani toată materia barionică și toată materia întunecată se va rupe la un moment dat, RIP, din engleză înseamnă a rupe, a fărmăța, se va rupe într-o mare anti-Big Bang, care se numește Big RIP. Deci, uh-huh. Big Bang e creație, se numește creație, deci, formare, evoluție. Big RIP e invers, anti-Big Bang, deci, se rupe tot. Însă și planetele se vor rupe în bucăți, Atomii din care nu sunt compuși copacii, pietrele, deci totul se va descompune de grip. Deci ei tot se mizează pe faptul că energia asta întunecată nu se va opri niciodată în accelerarea sa și va ajunge la absurd, va ajunge la infinit și va rupe totul în bucăți. Deci ei a. merg pe ipoteza lineară de dezvoltare lineară a energiei întunecate. Ia, acum e 70%, peste 100 de miliarde de ani va fi 80%, peste 500 de miliarde de ani va fi 99,9% din tot și va, începe, va tinde să rupe tot în bucăți și peste un număr X de ani va uh, rupe tot. Deci asta este big grip. Big freeze. E mai ceva mai liniștit, mai domol, a îngheța. Deci freeze, da? din engleză, îngheța.
2: Mm-hmm.
0: Asta e simplu. Uh, se susține, iarăși, pornind de la energia întunecată, că accelerarea acestei energiei întunecate va continua, însă nu atât de abundant și nebun, cum susțin săranții de la Big Grip, ci va continua domol. Și această cifră de 70%, mai mult sau mai puțin, va fi păstrată intact. Nu, maxim, ea se va ridica la 80%. Și deci tot universul, toate galaxiile, stele, încetșor, este sute și sute de miliarde de ani se vor stinge. Bineînțeles, reacțiile termonucleare, odată și odată, ca și în orice proces, vor avea finitul său, sfârșitul său. Stilele se vor tra- mari, gigante, se vor transforma în găuri negre, acele mici, cu timpul, vor deveni, se vor îngheța, vor deveni tot mai pale, mai roșii, mai, se vor stinge. Reacțiile complete se vor anihila Găurile negre cu timpul se vor, se vor contopi în găuri negre supergigante Mai mari decât este supermasive care sunt Și totul în jur se va transforma în întuneric Galaxiile vor fi împrăștiate în toate părțile Și lumea va vedea doar galaxia calea lactie Sau mai bine zis doar porțiunile ale aceste cale lactie Doar câteva stele din jur Proxima centauri și alții, și, da. și totul va îngheța într-o stare așa amorfă de lumină puțină, și unele stele care sunt cele mai bătrâne, cele mai bătrâne stele vor fi bineînțeles aceste pieticii roși, ei sunt cei mai longevivi, ei, ei, reacțiile nucleare trânsile sunt domole și de ce, practic, Universul va fi dominat de pieticii roși. Big Freeze, da? Și ultima, Big Crunch, care tot are voie la existență, această teorie. Big Crunch, este primul care a adus-o în vizorul lumii, Asta a fost Alexander Friedman, 100 de ani în urmă, un tânăr rus care a murit la aproximativ 20, nu știu, 5 de ani, dar a reușit să facă niște formule din, pe baza la cele al lui Einstein că și era uimit de capacitatea analitică și matematică această tânăr, Dar, iată, era în armata sovietică, s-a îmbolnăvit și a murit. Pare de, cum zic rușii, TIF, ceva genul ăsta. El, prin formulele sale, a încercat să intuiască, să demonstreze matematic că această, această extindere a Universului, care deja Hubble va promova deja în acei ani, această extindere a Universului nu va dura veșnic. Și mai devreme sau mai târziu, această accelerație va fi sortită încetenirii, iar apoi chiar stopării. Și mai mult decât atât energia întunecată nu e o panacee și ea este sortită stăpării și cu timpul uh, materia întunecată și pe timpul de ce nu exista termenul de materie întunecată apropo, exista doar materia barionică atât. Deci materia, să zicem așa, își va lua amploarea și cu timpul, cu timpul, galaxiile cum se îndepărtau, vor începe încetișor să se apropie unele de altele, tot mai, mai rapid și mai rapid, până nu se vor contopi într-o. Într-o mare concentrație de materie, de galaxii, de găuri negre, de tot, de radiație care se numește big crunch, unire, unificare într-o singularitate. Aceasta este model, se numește modelul Friedman-Limaitre a Universului, el se numește modelul Universului puls, care pulsează,
2: uh-huh.
0: deci ca o minge da? care că un balon apare, se umflă, se umflă, se umflă, se umflă, se umflă, ajunge la niște proporții mari, critice, pentru, pentru energia întunecată, iar așa acest termen atunci încă nu exista, dar oricum, el numea Constanta Cosmologică a lui Einstein, așa nu numea Friedman. El nici nu știa că cu timpul vor demonstra că e energie întunecată, etc. etc. Deci Constanta Cosmologică, Va ajunge la nivel critic, și ea își va pierde amploarea, și materia, din punct de vedere gravitațional, se va colapsa în singularitate, în, într-un nou Big Bang. Și tot așa va pulsa la infinit formarea, apoi dispariția, apoi iar formarea, apoi dispariția, formarea, umflarea, dispariția Universului. Toate teoriile acestea trei au uh, dreptul la viață. Chiar dacă acum foarte mult se critică Big Crunch și se spune că e probabil că energia asta întunecată nu se va opri niciodată, hai să nu fim atât de convinși, fiindcă da, ea e în accelerare, datele empirice. Vom vedea ce vor arăta datele empirice, să zicem, peste 1000 de ani. Atunci ne vom face concluziile, fiindcă observațiile deja se fac doar de câțiva zeci de ani, nu mai mult timp de zeci de ani, tu nu poți să-ți faci o concluzie amplă. ți trebuie măcar o mie de ani de observație ca să înțelegi trendul corect. Trendul. Să faci un grafic de o mie de ani a acestei constante cosmologice, a acestei energii întunecate și să vezi totuși um, care e direcția. E spre, înspre big freeze, înspre big reap sau înspre big crunch. Toate au dreptul la existență până când nu va fi demonstrat
1: contrar. Noi cel mai probabil oricum nu vom ajunge să aflăm care e concluzia finală pentru că e greu să incorporeze uh, măsuri care se manifestă timp de milioane de ani și cred că va trebui să ne mulțumim cu ce avem.
0: Da, sigur. Ce avem acum, ne mulțumim, cu planșete, cu da, cei ce noi erau 20 de ani în urmă. Absolut. Dar matematica e matematică. Asta e o gândire, cum eu scriu în carte transcendentală. Matematica e o gândire transcendentală, apropo. Ține doar cu operarea de cifre. Matematica este o operarea cu, tra- cu date pur, uh, logic, informațional, uh, pure. Cum spunea Kant, date... Uh, pur raționale. Nimeni nu ne încurcă să operăm cu matematica, așa cum o făcea Friedman și să ajungem la niște concluzii. Chiar dacă ele vor fi pe urmă demonstrate greșite, însăși, însăși cu curajul mult contează. Asta e.
1: Aș vrea să trecem la ultima parte a discuției despre ce putem învăța noi din studii atât de abstracte ca cosmologie. Și voi începe cu o întrebare inspirată din filmul Annie Hall. În acel film este un băiețel, Alvi, care a aflat la școală că universul se extinde și că probabil se va rupe. Și deci îi spune mamei sale că nu are de gând să-și facă temele pentru că nu are rost. Oricum, universul va dispărea. Mama sa încearcă să îi explice că el se află în Brooklyn și că acesta nu se extinde și că nu va dispărea de grabă. Iată din experiența lui Aldvii, parcă se observă o criză existențială când studiem mărimea Universului și mărimea noastră relativ cu Universul. Și deci, cum dumneavoastră reconciliați ideea de importanță pe care o fiecare individ o are și, și în același timp relevanța noastră în sistemul atât de mare?
0: Da, știința în general... Uh o Omoară stereotipurile noastre tradiționale milenare da? Noi toți suntem obișnuiți ca orice obiect să cadă pe pământ da? Dacă aruncăm o piatră, încă de 300, 200 de mii de ani în urmă Omul arunca sulița și ea cădea cu o anumită parabolă da? Facea o parabolă și uh-huh. se înfingea în pradă sau în pământ și asta era firesc și natural pentru orice animal, om, oricine, să simtă, să vadă, să înțeleagă așa lucrurile. Se uita la, la luna și vedea luna și credea că luna se rotește în jurul pământului. Se uita la soare și credea, vedea cum el răsare, apare, apune și credea că soarele se rotește în jurul pământului și norii și așa mai departe. Totul e... Totul se schimbă atunci când omul este educat. Devine educat, începe să, să studieze mai anunțit, mai în detalii lucrurile din jur. Totul, totul se schimbă. Viziunea se schimbă de fapt la copii. Copilul din tâi poate rămâne șocat, îi se pare că se va rupe brooklyn Cu timpul el va înțelege clar lucrul că Vorbim de spațiu interstelar, nu de spațiul cotidian, care nu se extinde. iar așa cu timpul vine, lumea devine mai instruită, mai educată. Eu sunt ferm convins că copilul din secolul 21 cunoaște mult mai mult, vede mult mai în ansamblu și are un orizont mult mai lărgit decât copilul ăla care de 100-200 de ani în urmă care era la țară la un plug de lemn lângă un cal ara împreună cu taică să zi și noapte pământul și nu mai vedea nimic altceva în afară de buruiana și iarbă pe câmp Noi deja totuși suntem mai informați și asta e un lucru foarte pozitiv Eu sper că Așa obiecte, care, așa domenii, să zicem, chiar dacă domeniul care l-am descris în carte e macro, macrospațiile, studiul cu privire la evoluția macrospațiilor în fizică, așa domenii vor fi tot mai popularizate în școli, în universități spre binele societății, spre binele oamenilor. Ei trebuie să știe unde trăiesc, în ce condiții trăiesc, ce îi așteaptă, cum să se protejeze, să nu se teamă de uh, asteroizi, fiindcă asteroizii Aproape niciodată nu te lovesc în cap, fiindcă nu mai ajung până la cap, ard în atmosferă. Practic, foarte puțini ajung pe pământ. Să nu se teamă de... Deci există o panică, da, acum internet mă uit, e cam amuzant, că, gun, că este foarte mult gunoi în jurul Terei, se rătește un gunoi cosmic, de la aparatele astea
1: da. cosmice,
0: care iată neva... O lua ne va pălua cosmosul, ne va opri razele solare, va întuneca pământul. E ceva, vă spun, elementar. În primul rând, gunoi rămășițe au fost și sunt întotdeauna multe. Petricele în cosmos și tot felul de praf și asteroizi mici au fost și sunt, indiferent de curăbile și spațiile noastre și rachetele noastre însă tot gunoiul care are de căzut pe pământ va cădea și va arde în atmosferă, până la ultimul fir va arde și nu va rămâne nimic din el panică multă putem să nu ne facem da, e îngrijorător lucrul asta. dar închipuiți-vă că un, un mare nor de petricele se rotește în jurul pământului și are același efect același efect. și oricum aceleși pietre vor cădea odată și odată pe lună sau pe pământ și, și cu asta va încheia istoria cu gunoiul. Gunoiul, în primul rând, noi îl facem și deteriorăm însăși planeta noastră, însăși resursele noastre, combustibilul, zăcămintele, extragem tot și distrugem tot ce avem aici. Asta e mai trist, asta e mai, e mai urât. Flora și fauna se împuținează pe zice trece, insectele sunt tot mai puține. În ultimii 100 de ani, păduri se defrișează. Dacă tăiem copaci, pe să fim buni și să creștem alții în loc. Și atunci vom crea un echilibru în natura asta. Da, odată și odată ne vom gândi noi la colonizarea altor planete, dar ce vom face cu planeta noastră, asta e, e mai trist. Dar ce este la orbita, acolo unde e stația internațională spațială, să nu ne facem mari griji, acolo nu e nimic rău, tot rău e pe pământul
1: nostru, apropoți. Când ne uităm din nou la acest univers mare și analizăm rolul nostru în acesta, primul sentiment care ne lovește pare să fie un fel de nihilism. Însă dacă ne uităm la argumentele oamenilor ca Max Tegmark și cumva implicit în filmulețul Pale Blue Dot al lui Carl Sagan, Ei cumva spun că chiar dacă universul e atât de mare și lipsit de sens pentru că este atât de inorganic și indiferent de mișcările noastre, totuși anume inteligența noastră și capacitatea de a simți și conștientiza lucrurile oferă universului din jurul nostru un sens, cel puțin subiectiv. Și am avea responsabilitatea și însărcinarea să explorăm, să păstrăm organismele cu care trăim pe această planetă și, în general, poate să încercăm să atingem o armonie. Dumneavoastră, ce părere aveți despre aceste argumente?
0: Ce ați spus acum, ați ați redat cu cuvintele dumneavoastră ceea ce a a, a, rostit în Cosmos, seriele este Cosmos Carl Sagan, Uh, se numește principiul antropic.
2: Uh-huh.
0: E, e, fan, e o chestie fantastică care re, poate fi rezumată cum și-a spus și dumneavoastră, e corect, absolut, și eu voi repeta, foarte simplu. Da, rolul nostru în univers este egal cu zero, luat la măsura universului. Noi trăim, și asta iarăși eu deja parafrazez ceea ce a spus Sadea, noi trăim în ultima milisecundă a ultimei secunde de, după Big Bang. Practic, omenirea a apărut 300, să zicem, de mii de ani în urmă. Asta nu e nici, nici o milisecundă la proporția a 13,8 miliarde de ani de când există acest univers. S-au schimbat galaxii întregi, planete întregi. Soarele nostru nu este stea de prima generație, ci este de generația a treia, apropo. Însă, din cauza că noi, oamenii, suntem persoane inteligente care nu doar vedem ce e în jurul nostru, ci și gândim, analizăm, avem deducție și inducție, încercăm să formulăm din punct de vedere filozofic și fizic această, această existență a universului, a naturii din jurul nostru, a stelelor, a cometelor, a cosmosului. În cauza că noi descriem scris prin limbaj de om, de antropic, prin asta noi îi redăm inteligența lui. Prin asta noi îl personificăm. Suntem ca un microsuflet al acestui univers. Și de aceea acest principiu... Foarte nobil, frumos și idealist, și-a căpătat denumirea de principiu antropic. Omul care definește universul și nu invers. Omul este cel care a pus definiția pe hârtie, în laptop. Omul este cel care a scris poezii despre univers, despre stele, despre lună și așa mai departe. Omul este punctul culminant care poate va dispărea în curând, să zicem, această uh, etapă a existenței Universului, dar oricum, înseamnă că cândva a existat în Universul, așa, așa o perioadă scurtă, în care a existat uh, ființe organice cu inteligență superioară, capacitate de gândire analitică, pe nume Homo Sapiens, care au scris poezii, l-au descris, și asta e principiul antropic. E unul dintre cele mai frumoase principii în cosmologie.
1: Și după tradiție, cum facem cu fiecare invitat, vă rog să ne oferiți două sugestii de cărți și două sugestii de surse media.
0: Eu vă fi banal când voi spune despre două sugestii de cărți. Voi spune din domeniul meu preferat, cartea care e obligatoriu oricine trebuie să o citească, The Brief History of Time, scurtă istoria timpului de Stephen Hawking. Și o carte mai mai complicată e deja pentru cei care au citit-o pe prima carte. Așa. E cartea Mathematical Universe de Max Tegmark Universul Matematic E o carte excepțională Omul a descris uh, universul din punct de vedere matematic, uh, fizica din jur uh, a făcut niște comparații cu istoria matematicii foarte excepționale Deci astea două cărți da? Dar ce ține de, de YouTube canale sunt uh, o mulțime de canale dedicate științei și nume fizicii. Este PBS Channel, este un canal așa, Visos, da? Știți Visos?
2: Mm-hmm.
0: Da. Visos, ceva de genul ăsta. E bine să știi, cunoaște, deci ceva informativ, la nivelul elementar, deci școlii medii. E, sunt canale foarte distractive, foarte cu grafice, cu infografice bune, deci astea sunt.
1: Bine, mulțumesc pentru interviu pentru aceste idei interesante și succes în continuare cu următoarea carte. Mulțumesc.